0: Marcos Alonso entra por Veracruz y se va a Ciudad de México, mm. y en Ciudad de México conoce a Juana de Treviño y Quintanilla, eh, una ricachona de por allá, ¿no? entonces ellos se casan, se van a Mapimí en Durango buscando minas, tienen a estos siete hijos, las minas que encontraron no eran muy buenas, y se van a Saltillo y luego llegan a Monterrey, y Diego de Montemayor les otorga una merced de tierra, bueno, varias mercedes de tierra, entre ellas a Nicolás de los Garza. Por eso se llama de los Garza, porque okay. se los da a los Garza, ¿no? Pero realmente ellos tenían propiedades en San Nicolás, en Apodaca, en Monterrey, en muchas partes, ¿no? El tema es que proliferaron mucho, porque por ejemplo, en el caso de uno de los hijos de Marcos Alonso que se llama Blas de la Garza, solo él con la misma esposa con Beatriz González y algo, sí, proliferaron. Sí, tuvo 18 huercos, Ay, 18 huercos con la misma, ¿no? Y esto estás hablando que fue hace. Para... O sea, esa
1: señora o esa morra estuvo embarazada 20 años de su vida. Sí. O en recuperación.
0: Sí, y esto estás hablando que son 13 generaciones atrás de tu okay. nacimiento. ¿no? Ok, ellos son ancestros míos. Ellos son ancestros tuyos y míos y de la mitad, de la, no, de, del 90% de los originarios de. O más bien del 100% de los originarios de Acaba. ¿vale?
1: Ok. Pero ¿cómo se conecta con mis apellidos? Porque en, esa, en la línea de apellidos que tengo ahí están presentes... Sí. que ¿De la Garza o Treviño? De los dos. De los dos, <risa> chinga. Y traes Montemayor también. A Lo que ver. pasa es
0: que tú tienes dos apellidos, ¿no? pero tus padres tienen cuatro, tus abuelos ocho, bisabuelos dieciséis, tatarabuelos treinta y dos, y así se sigue exponenciando, ¿no? Entonces, pues imagínate tú, trece generaciones atrás, pues tienes un mundo de apellidos, ¿no? Y traes Elizondo, y traes Lozano, y traes Cantú, y traes Villarreal, y traes De La Garza, y traes pues, todos los apellidos que son originarios de acá, ¿no? Eh, finalmente, pues, eran muy poquitos, eran como 30 apellidos los que te puedo decir que que se pudieran considerar fundadores del, de los pueblos de aquí de Nuevo León, no, y, digo, no nada más me refiero a Monterrey o así, me refiero a Allende, Santiago, Montemorelos, sí. Marín, Suazua, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, en el caso de tu genealogía, haz de cuenta que yo hice dos líneas genealógicas, ¿no? una para que te dieran la nacionalidad portuguesa, que, pues haz de cuenta que si brincamos por varios apellidos, si quieres darles una revisada, haz de cuenta que hay una hay una que termina eh, con Marcos Alonso de la Garza, esa es la que te da la nacionalidad portuguesa, y hay otra que termina con un Francisco Martínez Guajardo.
1: Ok, Marcos Alonso de la Garza, ese sale como 13 en la línea de mi papá, me imagino. Sí. Que es la de Martínez. Sí, correcto. ¿Él, él, él quién era? él, ah, él es, es el, el que ¿sí? la, la hacen en Lepe Huelva... Que, que es el que tiene siete hijos y que se cambian a Garza y Treviño, ¿no? Sí, correcto. De, 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 de la cantidad de gente que se apellida Martínez, ¿todos son descendientes de él? O...
0: No, en la ¿O otra... hay más como este güey? No, en la otra línea que tú tienes, eh, yo llegué a un Francisco Martínez Guajardo. ¿En la línea Osuna, O sea, ni siquiera en mi línea. No, no, en la línea Martínez. Ok. Es que haz de cuenta que si te fijas, ambas van por tu papá. Uh -huh. Pero haz de cuenta que hay una... Eh, por así decirlo, se particionan en la generación 8. O sea, se cuenta en tu generación 8 tienes a un Joseph Rudecindo Martínez que se casa con una <ríe> María Gertrudis de la Garza Montemayor, ¿no? Okay. Entonces, si tú te vas por Joseph Rudecindo Martínez, vas a llegar a Francisco Martínez Guajardo, que él es el primer Martínez conocido que llega al noreste de México. O sea, mm. más para
1: arriba no hay, ¿va? Él es el Martínez. Él es el Martínez. <ríe> no mames, hay un chingo de Martínez. Bueno, pues todos vienen de él, ¿no? Sí. no este,
0: hubo otro Martínez que también llegó, pero más mm. que nada es este muchacho ¿no? Entonces, eh, él se asienta en Saltillo, ¿no? Y no hay mucha información en Saltillo al respecto porque los historiadores dicen que hubo una, un incendio en, en Saltillo y mucha información se quemó. Yo la realidad es que he investigado y he platicado con, con colegas de genealogía y de historiadores y no hay ningún registro que diga que realmente hubo un incendio que hizo que los documentos se perdieran. ¿no? O sea, se dice que hubo un incendio muy grande en Saltillo que quemó muchos documentos. Sí, documentos antiguos. Okay. Porque no hay documentos, ¿no? Pero pudo haber sido otra cosa. A lo mejor pudo haber sido una inundación, como lo que pasó aquí en Monterrey, que muchos documentos se perdieron. O simplemente fueron robados, ¿no? Como dato curioso, si tú abres el libro de matrimonios de Catedral, de aquí de Monterrey, el libro empieza en la página 50. Okay. Las primeras 48, 49 hojas no existen. Alguien se la robó, no, no sé dónde está.
1: ¿Y esos matrimonios de qué año eran?
0: Eh, pues despacito de la fundación de, de o sea, Monterrey. Mil,
1: mil, ¿Qué se fundó Monterrey?
0: 1596. Okay,
1: Por 1600. el tuve de los
0: 1600, ¿no? Okay. El tema es que aquí es donde entra lo interesante de los primos de Nuevo León, ¿no? Porque era tan poquita gente que no tenías otra opción más que casarte con tu primo, ¿no? Otro <ríe> primo más bien. Y entonces eh, la iglesia católica te decía, oye, si ¿sí te puedes casar con tu primo pero tienes que pedir un permiso especial. Ese permiso le llamaban dispensa matrimonial. ¿Cuál era el tema? Pues que en el noreste de México no había arquidiócesis. Entonces, si tú querías pedir un permiso matrimonial para casarte con tu primo, tenías que mandar una solicitud a la arquidiócesis de Guadalajara para ver si te daban chance de casarte con tu primo. La mayoría de los casos siempre te daban el permiso, ¿no? Más bien era un tema económico.
1: Ok. Y esto que estaba pasando, ¿cómo se llama la, el permiso? Eh, se llama dispensa matrimonial. La, la dispensa matrimonial, ¿eso estaba pasando en, en varias zonas del norte? ¿O en todo México? ¿O en dónde estaba pasando eso?
0: Más que nada en
1: los poblados donde no había tanta gente, o sea, sí, en todo el noreste, norte. en el norte y demás. Que era donde no iban naturalmente los que venían de Europa, porque no eran tierras tan bondadosas como en el centro y el sur.
0: Sí, correcto, sí, pues en el centro sí había españoles, ya había judíos, ya había indígenas. O sea, desde, ahí, con... desde ese
1: entonces me imagino que empezó la madreada de los de allá se casan entre primos, o sea, desde sí. los 1600. Pues yo creo que sí. <risa> <risa> no mames. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces,
0: llega el punto donde nosotros tenemos libros de dispensas, ¿no? Y nosotros tenemos cuatro libros de este tamaño, donde en una sola hoja caben cuatro matrimonios de dispensas. Entonces, ¿Y, er imagínate. ¿Y
1: eran primos hermanos, primos segundos, primos...?
0: Generalmente eran tercer grado de consanguinidad con tercero o tercero con cuarto. Es decir, mi abuelo es hermano de tu abuelo o de tu abuela o es hermano de tu bisabuelo o de tu bisabuela. Okay. Eso era lo, como lo más común. no
1: ¿Y desde el punto de vista de riesgo...? O sea, el riesgo de, de, de personas pues naciendo... dime cómo saliste. Pues, pues según yo salí bien, ¿verdad? pero pues... El bien es relativo. A lo que voy es... Obviamente me imagino que entre más cercano sea tu primo, más riesgo hay de, de, de que tu hijo salga con alguna deficiencia, con una enfermedad, no sé cómo sí. llamarlo. Y entre más largo sea la distancia pues hay menos riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué decidieron o no? o era Si podías pedir una dispensa de primo hermano, te la daban. Sí. O se les valía madre, era, era lana lo que querían.
0: Ellos investigaban dos cosas. Uno, eh, ¿cuál es tu parentesco con tu esposa, no? Para poder documentarlo. Y dos, ¿cuánta lana tienes para saber cuánto te voy a cobrar, no? Okay. Eh, gracias a esas dispensas matrimoniales, sabemos quiénes fueron esos primeros matrimonios que se perdieron en las primeras 49 hojas. Porque imagínate, yo me caso mm. con mi esposa... Y ahí menciona quiénes son mis padres y mis abuelos, o a lo mejor hasta mis bisabuelos, ¿no? Okay. Entonces ahí haces el amarre de, oye, ¿sabes qué? Pues No está este matrimonio en Monterrey, pero pues aquí se tuvieron que haber casado, porque aquí dice sí. que estos eran los... los o sea, arrestos, se recuperaron ¿no?
1: entonces esas páginas.
0: Pues no es que se recuperaron el, las páginas en sí, pero La sí el know-how okay. de cómo hacer esa conexión genealógica entre esas personas. ¿no? Ok. Incluso tengo un cliente... Cuando que... hice su genealogía, le digo, oye, sacaste récord. Te tocó cinco <risa> generaciones seguidas de, de dispensas.
1: No oh, mames.
0: Y me dice, ¿qué significa? Le digo, oye, pues por cinco generaciones seguidas se casaron primos con primos, ¿no? ¿Y yo cuántas tengo? No, tú tienes una nomás. Nomás
1: una ah, bueno. Pues bueno, por esta chis. línea, ¿eh? porque Yo por también. otras
0: líneas a lo mejor sí tienes más. ¿verdad? O
1: sea, las que son. ¿Cómo sé cuál es la línea que, que, ten, que tiene dispensa?
0: Eh, ¿Y
1: qué tan lejano es? ¿O cercano es? Me imagino que es ¿Linial? la 12, ¿no? Que dice dote, dote matrimonial por dos mil pesos. Ah, bueno, no. Ese
0: es, un, ese es un dato que apunté ahí interesante, nada más, ¿no?
1: Mm. Haz
0: de cuenta que en el caso de Blas de la Garza y Beatriz González Hidalgo. Eh, el matrimonio no existe, no estaba. Pero sabemos que se debieron de haber casado más o menos en esa época porque a ella le dieron un dote matrimonial por dos mil pesos en 1615. Seguramente se casaron uh -huh. en 1615 o en 1616, ¿no? Como dato interesante, más o menos para darte una idea de cuánta lana era dos mil pesos de aquella época, una casa costaba alrededor de 100 pesos. ¡Órale! Y un esclavo, que era extremadamente eh, caro, costaba alrededor de 300 pesos tres casas. No mames.
1: ¿Y por qué costó tan caro el dote matrimonial? No, pues porque tenía
0: lana y se lo dieron. Man. O yeah. sea, era, el dote es, imagínate que tu esposa, tú, tú, tú tienes una novia, ¿no? Y el papá de tu novia, pues dice, ¿sabes qué? Pues le voy a dejar a mi hijita una lana para que pueda hacer ahí su vida, ¿no? Como era gente que pues sí tenía más o menos lana, pues le dejaron dos mil pesos en dote. ¿no?
1: Ah, o sea, fue un regalo de los papás cuando se casó, es un dote matrimonial. Es un dote matrimonial. Yeah. Uh -huh. Ok. Sí.
0: Eh, que generalmente, eh, como dato interesante, el dote, la mayoría de las veces nada más se la dejaban al primogénito, o al que le decían el mozo que era el consentido, ¿no? Okay este, por ejemplo, si tenías 18 hijos y le ibas a dar tu fortuna a 18 hijos, pues nadie va a tener dinero, ¿eh? entonces pues, escogías al sí. privilegiado y ese seguía tu apellido y era el del Bolengo por así decirlo, yeah.
1: y los demás, pues a ver cómo le Me imagino también que cuando haces todos estos estudios, al principio es muy, bueno, al, al principio es difícil y luego ya que llegas al ancestro que ya has recorrido su camino, ya se vuelve fácil, ¿no? Porque ya te sabes el camino hacia dónde llegar con el ancestro que tiene.
0: Sí, más o menos, eh, para darte una idea, nosotros hicimos para España como dos mil y pico de personas.
1: Okay.
0: Y para Portugal hicimos como cinco mil y pico, ¿no? O sea, como siete mil personas en Nuevo León van a ser o españoles o portugueses. Eh, gracias a EurorFruits.
1: <risa> ¿Y qué, qué, o sea, qué es lo que determina si España o Portugal? Lo que pasa es que. Eh, el país, o sea, el país, la apertura que tiene a eso. Porque, pues, la península ibérica es los dos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que. Ambas leyes salieron al
0: mismo tiempo, ¿no? Tanto la de España como la de Portugal, pero España cerró en 2019. Entonces, todo el mundo quería España porque, pues, de entrada es nuestro idioma, ¿no? Y es donde realmente venimos, ¿no? Entonces, cuando cierra la ley de España, el 1 de octubre de 2019, pues, lo que quedó era Portugal. Entonces, dijo todo el mundo, oye, pues, vamos a aplicar a Portugal, porque finalmente no es que apliques a la nacionalidad portuguesa, ¿no? Sino que estás aplicando a una ciudadanía europea porque tú como portugués pues vas a poder vivir, trabajar y estudiar sí. en Portugal y otros 27 países de la bueno, 26 países más de la Unión Europea aparte de Portugal, ¿no? Entonces, pues hay muchas ventajas de trabajo, de estudio, de no sé si sabías, seguramente sí, pero ni tú ni yo vamos a tener jubilación en México.
1: Desde el 97 que tronó el,
0: o sea, más o menos tú tuviste que haber nacido en agosto del antes de agosto de 1981 y haber empezado a trabajar a los 16 sí. para tener derecho a jubilación, ¿no? entonces esa es una ventaja, si tú te vuelves europeo, trabajas 15 años allá, pues tienes derecho a jubilación.
1: ¿no? Un chingo 15 años allá o sea, si, si dejo de trabajar, tengo que trabajar aparte 15 años allá para que den jubilación como sí. pues a, pasar a chavos. Las pilas. <risa> todavía, todavía, todavía tenemos Estamos chavos, chavos.
0: Es decir, y entonces haz de cuenta que yo lo que estaba viendo en el